0: Hola, ¿cómo están? Yo soy María Secas, estando pera, fabulosa y sexóloga Amateur. Bienvenidos a su podcast favorito, ¿no cierto? ¡Sí, cierto! Todos los consejos aquí recomendados fueron sacados de una revista y una galleta china. Seguirlos es bajo tu propio riesgo. Oigan, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, ¿no es cierto? Sí, ¿cierto? Este es el primer podcast que hacemos por videollamada, entonces puede que el audio no esté tan chingón, pero es lo que se puede hacer con la cuarentena. Y el día de hoy tengo una invitada que quiero muchísimo, fue mi compañera en la prepa, ella es Ana Isabel Moro, y es licenciada en psicología y es psicoterapeuta. Hola Moro, ¿cómo estás?
1: Hola María, muy bien, muy contenta de, de estar acá contigo en este podcast. Y pues muy contenta sobre todo del tema que vamos a abordar hoy, que es sobre la masturbación femenina. Eh, creo que bastante bien ahora que estamos en cuarentena. Entonces, pues encantada de estar
0: aquí platicando contigo. Baby. Ay, muchas gracias, gorda. Es que yo le digo gorda, así se me sale, así nos dijimos toda la vida. Y como dijo eh, Ana, hoy vamos a hablar acerca de la masturbación femenina. Un tema, creo yo, que todavía sigue siendo un poquito tabú pero que creo que es importante que todas las mujeres nos escuchen y que todas las mujeres se autoexploren. ¿Qué nos puedes decir tú para empezar a abrir este tema?
1: Igor, pues mira, yo creo que ahora, eh, bueno, apenas se, se celebró el día, que es el 7 de mayo, pero esto surgió a partir de 1995. Entonces estamos hablando que son muy pocos años los que esto ya se puede hablar de esto, se puede incluso explicar técnicas, digamos, hablarlo abiertamente. Entonces yo creo que uno de los primeros obstáculos que nos enfrentamos es justo a eso, ¿no?, a los introyectos que todos traemos, por lo que nos han dicho, por la educación que hemos recibido, en algunos casos incluso la religión o la católica, la cristiana, la cristiana, pues también está influyendo en este proceso, ¿no?, que nos, que nos impida o que mucha gente siente que es un pecado o que está mal, ¿sabes? Entonces, creo que darle visibilidad a este tema me parece maravilloso.
0: Claro, hay muchísimos tabús relacionados a la masturbación, tanto masculina como femenina, pero creo que en la mujer es algo que no se habla tanto entre amigas. Yo lo que creo, gorda, y me dices si estoy mal, es que como los hombres eh, tienen el pene fuera, ¿no? nuestros órganos son internos, pues desde chiquitos se están tocando y se están masturbando y para ellos es súper normal. Pero yo como mujer... Jamás lo vi normal hasta que empecé a crecer, lo empecé a hacer y así conocí mucho más mi cuerpo y dije, güey, esto está súper, súper chingón.
1: Claro, sí, esto pasa en, en muchas mujeres, aunque también hay muchas que desde chiquitas empiezan a, a explorarse, ¿no? O sea, a lo mejor jugando, no, no con la intención, pero jugando y empiezan a sentir placer. Y, pues, es cuando lo empiezan a experimentar, pero ahí es donde llega la mamá o la tía o quien sea, a decir, no, déjate ahí, eh, aquí no, este, esto está mal, no hagas eso, etc. Entonces, esto es lo que, lo que luego impide que ya en, en una edad, digamos que estas conductas son normales en los niños también, pero ahí eh, desde pequeños empieza la represión. Entonces, luego en la adolescencia, incluso en la edad adulta, pues, es muy difícil tener una vida sexual, digamos, plena okay. por los mismos tabús, por los mismos proyectos que ya tenemos incluso físicamente, ¿no? tú puedes querer puedes creer con toda tu mente, a lo mejor llegar al orgasmo, pero si hay algo que a ti te, te impide, una vivencia, por ejemplo de la infancia, a lo mejor es un tema con el que siempre choca ¿no? y no entiendes por qué entonces también a la hora de autoexplorarse, entramos en contacto con nosotros mismos y esto nos ayuda justamente a poder trabajar temas del pasado
0: para luego okay. tener una vida sexual plena. Oye, gorda, acá un paréntesis. Si yo soy madre o padre de familia o maestra, ¿no? O tía, no sé, estoy con niños chiquitos y veo que mi sobrino, mi hijo, mi alumno se está masturbando, ¿qué sería lo correcto que yo lo puedo decir para, para no causarle como un que se reprima y que después ya no se autoexplore?
1: Sí, yo creo que lo más importante en este aspecto es la relación que haya con esa persona, si es de confianza o si eres la tía que se lleva súper bien con el sobrino, por ejemplo, a lo mejor está ideal que alguien como tú le, le guíe, pero si la relación no es tan cercana, tampoco es para abrirse, yo creo que si son niños pequeños no y a lo mejor si lo están haciendo en público sí es válido eh, decirles que a lo mejor no, no, no lo hagan ahí o en ese momento o en ese espacio, pero tampoco meterles la idea de que está mal hacerlo, sino ya a que lo hagan en el baño o en su habitación, o incluso explicarles okay. como no ver el tema. Los niños comprenden muy bien las cosas, no somos los adultos los que a veces ponemos toda nuestra carga emocional y claro. todos nuestros traumas en ellos. Pero realmente cuando a ellos se les explica, se quedan tranquilos, incluso no preguntan tanto como se les explica si está bien. Okay. Entonces, lo importante es uno como adulto trabajar estos temas para
0: no transmitirlos a los niños entonces puedes decir así de Juanito esto que estás haciendo no está mal está bien que te, que te conozcas que conozcas tu cuerpo pero es algo que hacemos en privado lo puedes hacer en tu cuarto lo puedes hacer en el baño pero es privado ¿eso es una buena respuesta? claro ¡ay! ya estoy lista aprovechar? para ser mamá <risa> no, Gor, sí,
1: incluso aprovechar estos espacios para abordar también temas de, de abuso, ¿no? Como está bien que tú hagas esto, pero nunca ah. permitir que nadie más se toque sus partes.
0: Claro. tus
1: partes íntimas son el trasero, el pecho, sus genitales, ¿no? Como explicar, porque a veces los niños no tienen idea de esto.
0: Claro. No, muy, Me gustó, me gustó esto también como para estos casos de abuso. Entonces, si no está escuchando un papá Comunique con su, comuníquese, comuníquese con sus hijos, ya voy a sacar algún día pronto un podcast de cómo hablar con tus hijos de sexualidad, pero vamos a regresar a nuestro tema. Gorda, ¿por qué masturbarse? O sea, si yo, te, si yo soy una amiga tuya y te digo, güey, nunca, nunca me he tocado, jamás. ¿Qué me dirías tú para decirme, María, agarra la onda? ¿Por qué sí hacerlo? Mira, güey,
1: yo creo que algo así básico, que muchas veces no, no sabemos o nadie nos platica es que en la energía sexual está también toda nuestra energía creativa. Okay. Digamos que es el impulso, ¿no? Hacia la creatividad, hasta realizar algún proyecto, algo que siempre había tenido en mente. Cosas creativas, digamos, ser tú. No es una puerta que te abre junto a la creatividad. O sea, en vez de obedecer o... Me, me explico como estar en lo que tienes que hacer, más bien te abre la puerta a crear. Ok. Que es como una energía muy fuerte que te da también para arriba en todos los aspectos, a crear, a sentirte mejor contigo mismo, también, este es un tema importantísimo, no en la medida que tú estás en contacto contigo mismo, con tu cuerpo, con tus genitales, también mejoras la relación contigo, y qué pasa al mejorar la relación contigo mismo, pues también mejora la relación, de tu tiempo, con tu pareja, incluso, entonces, al estar bien tú, también tienes una vida sexual mucho más plena, Claro. Porque te conoces, sabes que te gusta, sabes que no te gusta. Te sientes más segura,
0: incluso cuando ya estás en el acto. Claro. Eh, a mí se me hace... Perdón, se me hace muy importante, yo ya con gallos aquí, se me, se me hace muy importante decir que es importante que nosotras como mujeres sepamos qué nos gusta. Porque si tú no sabes qué te gusta, ¿cómo lo vas a saber tu pareja? Y luego las mujeres de, ah, oh, este güey ni sabe! ¡Ay, oh, ni, ni sabe qué pedo! Pero tú tampoco. Entonces tóquense, vean con qué fuerza les gusta si les gusta suave pueden explorar también con juguetes sexuales pueden fantasear ver que las excita y eso va a hacer que también cuando tengan relaciones con su pareja sea más fácil que lleguen al orgasmo como dijo Ana, que se sientan más seguras más confiadas y ya, ahí sí incluso ahora pueden <tose> pueden también aprender a controlar
1: el orgasmo y a tener uh -huh. orgasmos más intensos ¿Quién se puede negar a, a esta propuesta? ¿no? Como, En la medida que tú te conozcas, tienes también el control. Claro. De ¿En qué momento, con qué intensidad? Y mientras más lo no practicas, sí que los orgasmos pueden llegar a ser más fuertes. Claro. Y tener también el control de
0: esa parte. Sí, y como ¿Y tú todas, tú todas las mujeres. A pareja? Perdón, te interrumpí. Justo lo que te dije que no hicieras, lo estoy haciendo yo. <risa> Gorda, síguenos platicando otro beneficio de la autoexploración.
1: Bueno, otro de los beneficios también es disminuir los dolores menstruales, ¿no? Entonces esto a las mujeres nos beneficia mucho, también dolores de espalda, incluso fortalecer el, el, el bajo vientre.
0: Ok, pero ¿esto no es a todas las mujeres veces... o solamente a algunas?
1: Sí, no, en general lo que pasa es que algunas no sufren por do tantos dolores por la regla. Okay. pero sí en general ayuda a que a que sea mucho menos doloroso no okay. a que la energía circule en esa parte
0: te voy a decir cuáles son mis dos razones favoritas y que estoy súper a favor de la autoexploración la primera es cuando quieres dormir no o sea que tienes sueño pero no tanto entonces te tocas un poquito y ya eh. <risa> Así, eh. <Okay. risa> y <Inferible>, la segunda <risa> ¿no? Para dormirte. Y la segunda, y creo que es la más importante, es que no cometes errores, con errores me refiero a personas de los cuales luego te arrepientes por caliente, ¿no? Porque luego una anda así caliente y soltera y, güey, lo que se mueva es bueno y luego te arrepientes. Claro. Entonces, sí. por eso es importante, bueno, yo creo que para mí eso es, es muy importante y, este, y lo de los cólicos me parece fascinante, ¿no? Si eres una mujer que entonces se la pasa mal y tienes dolores constantes, autoexploración garantizada te va a disminuir el dolor.
1: Seguro. Sí, incluso también eh, ayuda también a liberar el estrés, ¿no? El estrés cotidiano. Entonces, es como cambiar un poquito de, de chip y ir a esa energía vital, sexual, instintiva, okay. que nos ayuda completamente a, a crear, a hacer algo nuevo, a estar más en contacto contigo, es como la raíz ¿no? de la humanidad, la sexualidad, sin embargo ha sido muy castrado
0: Claro, sí, sí, la verdad es que creo que es un tema que empecé a hablar con mis amigas pero ya más grandes, o sea, yo era como de, oye, ¿y tú te has tocado? Y ya todas eran como, sí, pero con pena, ¿no? O sea, ahorita lo hablo y digo, estoy haciendo un podcast contigo, claramente ya no me da pena porque es algo natural y ya entiendo que es natural y que es bueno para nosotras mujeres en muchísimos sentidos, pero sí, sí me impresiona cómo te da pena, ¿no? Al principio y, y, y no sabes ni cómo, no sé, es como este rol social que nos han impuesto un poquito.
1: Sí, completamente igual y nosotras ahora pues lo podemos platicar con toda la tranquilidad ahorita, pero sí en la adolescencia les cuesta mucho, ¿no? O sea, sí hay chavos que a lo mejor no, no lo hablan con tanta tranquilidad y sobre todo pasen mujeres. Claro, bueno es que definitivamente con las mujeres hay una no sé qué sea, pero de no hablar de eso, o sea, aún aunque estés con gente de confianza, como si no fuera natural y entre hombres hablan mucho más del tema.
0: Pero desde que, desde chiquitos, ¿no? O sea, desde que ellos empiezan a autoexplorar que es en la adolescencia, que están las o sea, que están así al tope, hablan de eso y es como digo, hey, hoy me la jalé cinco veces en un día y lo presumen y, y lo dicen con tanta naturalidad, y una es como de, ay, ¿cómo? <risa> pero no sé, o sea, pienso en nuestra generación que ya es más abierta, ¿Qué? las de abajo son todavía mucho más abiertas, pero luego me pongo a pensar en la generación de mi abuelita. ¿no? O sea, en las abuelitas. Y digo, ¿alguna vez se habrán autoexplorado? O sea, ¿habrán, sabrán que es un orgasmo? O ¿Se habrán pasado bien viviendo su sexualidad?
1: y la verdad es que no, no creo. No creo. O sea, yo creo que, como bien dices, es una parte que nos toca sanar un poco a nosotros, uh -huh. como a, a las nuevas generaciones. Y de esta manera también ayudar a, este, a los jóvenes, ¿No? por ejemplo, yo trabajo con adolescentes, con bastantes adolescentes, o sea, es como la, la etapa en la que más he estado enfocada, y sí hay mucho más libertad en este sentido, pero sí hay mucho tabú más al tema como de los padres, como de la escondidas, como que no hay todavía esa comunicación, okay. sigue habiendo un, un tabú, una algo de tener que ocultar algo que no está mal, pues.
0: Sí, pero justo es como hemos crecido toda la información, la mala información que nos han dado, pero se me hace padrísimo que hagamos este podcast y que las mujeres ya podamos vivir mejor nuestra sexualidad y, y mujeres, tóquense, pásensela bien, conozcan su cuerpo, no se van a arrepentir y dime si estoy mal, gordi, pero según yo también, eh, cuando te, te masturbas y llegas al orgasmo, liberas oxitocina y dopamina, ¿cierto? Sí, sí, sí. Oye, cuéntame, nada más para cerrar el tema, o sea, ¿alguna otra cosa que tengas ahí anotada y no hemos dicho, algo más que quieras añadir?
1: Pues yo creo que el tema muy importante de como que hay algo más allá para sanar nosotras las mujeres. ¿no? Okay. Como que esta represión lleva muchísimas generaciones sistémicamente, entonces el hecho de nosotras empezarlo a liberar y alentar a los, a los adolescentes o a los niños a empezar a liberar todo, todo, todo ese tema sexual en las mujeres, creo que nos va a liberar muchísimo, como profundamente, incluso está súper conectado la, la, la boca con lo que son la, nuestra parte genital, ¿no? okay. incluso son los labios, son la boca, está muy conectado, entonces está conectadísimo mucho más de lo que creemos, la boca, la expresión, o sea, todo lo que tiene que ver, que también ha sido súper reprimido en las mujeres, okay. está relacionado con la parte genital. Entonces, si te fijas, ha habido una represión completa, tanto en lo sexual como en lo expresivo, como en lo afectivo. Entonces, al final digamos que es parte del mismo combo, ¿no? Okay. O sea, esta liberación que estamos haciendo incluye ya lo sexual, viene como en el combo, entonces, pues, muy esperanzador, Creo
0: yo Sí, la verdad que sí Entonces, mujeres que nos están escuchando Tóquense, autoexplórense Vean qué les gusta, cómo les gusta Con qué les gusta Porque bien pueden usar sus hermosas manos Pero hay miles de juguetes sexuales También Que pueden acompañar en su autoexploración ah. Para saber qué les gusta Porque de verdad es, es importante Es importante conocernos Amarnos y tocarnos Claro que sí <risa>
1: Igor, igual este tema de los juguetes sexuales es súper interesante, ¿no? Que también ha sido como un poquito igual bloqueado, un poquito no tan aceptado y que también nos lleva a lugares, ¿no? Pues bastante, bastante buenos, Gor.
0: No, muy buenos. Aparte, lo que yo <risas> pienso es, existen tantos, o sea, obviamente una mujer es más difícil que llegue al orgasmo que un hombre. Pero por eso hay tantos juguetes. Entonces, aquí como paréntesis, aunque no sea nuestro tema del día de hoy, también los pueden incorporar a su práctica sexual. O sea, si a ustedes les cuesta mucho trabajo venirse teniendo relaciones sexuales, siempre pueden usar un juguete o se pueden ustedes autoestimular el clítoris y no pasa nada, no lo va a hacer menos hombre o menos mujer. O sea, no pasa nada. Solamente busca tu orgasmo, sola o acompañada. Claro que sí. Sí, incluso hasta te une más con
1: tu pareja. ¿no? el tema de probar nuevas formas, experimentar cosas nuevas, también te une más con tu pareja, más allá de, de sustituirlo para nada, son claro. cosas completamente aparte, entonces, pues sí, prueben, 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 experimenten, toquense, sientan, no la, también la invitación a ver qué les pasa en su cuerpo cuando se tocan, cuando están con ustedes mismos, registrar sensaciones... Todo eso es parte del autoconocimiento. Entonces también es parte del camino, ¿no? Claro. Completamente invitados a realizar estas prácticas.
0: Háganlo en privado, por favor, no enfrente de los demás. Mucho menos en el metro. Muchas gracias, hombres. Y, este... y bueno, creo que de mi parte ya creo que sí ya cerré el tema. Gorda, ¿tú algo más que quieras añadir?
1: No, Gord, pues igual... Creo que eso es todo, ¿no? Pues la, la, la invitación que ya abrimos bastante a esto y sobre todo, sí, por supuesto a hacerlo ustedes, a autoexplorarse, pero también a, a visibilizarlo, ¿no? Okay. Incluso a compartirlo con los adolescentes, con la gente, como a transmitir este mensaje de que no es algo malo, de que… De que es el demonio, cosas así, al contrario. Siento que te acerca más a ti. Entonces, claro. Entonces, un plano espiritual. Entonces.
0: Quitémonos la culpa, quitémonos los sí. prejuicios. No tiene nada de malo, ni es pecado estar en contacto contigo, conocerte y amarte. Entonces, pues otra vez las Buenísimo. invitamos a que lo hagan. <ríe> Oye, gorda, muchísimas Ay, bueno. gracias por haber estado en este primer podcast online. Eh, tuvimos un poquito de problemas técnicos pero lo resolvimos se resolvió sí. y, y ya muchas gracias gracias a todos los que escucharon este programa espero que lo compartan pásenselo a su mamá para que le dé el paro cardíaco y después se relaje y diga <risa> tienen razón estas pequeñas estas pequeñas como si fuéramos de 15 años estas señoras en proceso señoras en
1: proceso señoras en proceso aygor ah, muchísimas gracias por esta invitación yo admiro muchísimo tu trabajo gracias muchísimo desde la secundaria entonces pues estoy encantada de estar acá no contigo compartir este espacio seguir coincidiendo en formas de pensar me encanta te mando un super abrazo te agradezco mucho la invitación
0: no gordita gracias pues, pues gracias a todos a ti.
1: igual saludos
0: adiós